0: Salut et bienvenue dans le podcast Unse Dérinté. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode. Voilà, mais avant tout, j'espère que vous allez bien. J'avoue, je pose jamais la question. Et là, euh, je ne sais pas, j'ai envie de vous la poser. En plus, c'est, ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro. Là, ça me fait bizarre de reparler euh, dans le micro. Enfin bref, et c'est la première fois que je fais un épisode dans mon lit. Donc là, vous voyez, c'est très, euh, très, très posé et Voilà. Toi, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant. En ce moment, on entend beaucoup parler de la 3D, de l'intelligence artificielle dans l'art digital. Je parle pas des simples designs en 3D, mais plutôt des représentations irréelles et qui sortent de l'ordinaire. Bref, allume ton air, prends ton thé. Aujourd'hui, on va parler du surréalisme dans l'art digital. C'est en faisant le Next Museum que j'ai eu l'idée de faire cet épisode. C'est un musée situé au nord d'Amsterdam, assez reculé du centre, que je vous conseille de faire. Je pense que c'est définitivement un de mes musées préférés. J'ai trop trop kiffé ce musée, c'est, c'était, c'était un coup de cœur. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler du surréalisme classique, mais plutôt de l'art digital mais je vais quand même faire un petit aparté sur les origines parce que j'estime que c'est assez important et que et ça joue sur l'art digital aujourd'hui. Le surréalisme, il est né entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pour les artistes à ce moment-là, la création de ce courant a peut-être semblé être une évasion ou un déni de cette époque traumatisante. Parce qu'en fait, le surréalisme, c'est la capacité de l'esprit à explorer les différents mondes à l'intérieur de soi. Pour avoir un peu le contexte à cette époque-là, Les artistes surréalistes, c'était Salvador Dali, Pablo Picasso, Frida Kahlo... Et j'en passe. Je précise que le surréalisme, c'est un mouvement révolutionnaire. Et pour décrire un peu les visuels, les artistes surréalistes y déforment les objets et font des paysages irréels et oniriques pour créer de nouvelles approches. Les thèmes, c'est généralement les phénomènes extraordinaires, le rêve, l'imaginaire... En tout cas, plusieurs années plus tard, les fake news, le complot, la guerre, la pandémie façonnent notre conscience culturelle. Il y a une montée des mouvements sociaux aujourd'hui, ce qui oblige les artistes d'aujourd'hui à revisiter les héritages surréalistes. Du coup, ils ne se limitent plus à la toile, mais ils utilisent les outils modernes comme la 3D et l'intelligence artificielle. Pendant la période de confinement, les artistes ils ont de plus en plus utilisé la technologie virtuelle et le CGI. C'est une technique d'animation pour construire de nouveaux mondes, entre guillemets. Du coup, des réalités nouvelles et étranges sont nées, avec plein d'entités étranges. Certains sont même commercialisés en tant que NFT. Voilà, je pense que là, vous voyez très bien de quoi je parle. Lorsque l'espace public et la vie sociale ont été interrompus par le Covid, les nouvelles pratiques virtuelles, elles ont fait qu'augmenter. Pour vous mettre un peu dans le bain, Je vais tout d'abord parler d'un artiste que beaucoup connaissent, je pense, Samy Lacrapule. C'est un artiste français qui se considère comme un artiste qui tente d'explorer l'art digital et ses différentes formes pour embellir la réalité. Il s'est fait connaître pour sa vision et son traitement particulier du corps dans l'image de mode et l'industrie musicale. Et ses œuvres, en fait, elles se caractérisent par une utilisation singulière des outils numériques afin de créer des univers mettant en scène des corps augmentés et surréalistes. Il interroge les représentations de l'humain par l'utilisation de différentes techniques numériques comme l'intelligence artificielle, la 3D, la réalité virtuelle, ce qui ouvre les portes d'un monde à la frontière du réel. Je vous invite à aller voir son travail pour mieux comprendre. Maintenant parlons mode. Aujourd'hui, il y a un essor de la mode virtuelle. Les grandes maisons, elles investissent de plus en plus dans le cyberespace. Par exemple, Balenciaga, ils ont fait un défilé 100% virtuel en 2020 avec le Covid. Chanel et Dior, ils ont fait des filtres Instagram pour qu'on puisse essayer leurs accessoires. Et ça, ça a vraiment été accentué en effet lors de la crise sanitaire quand tout le monde était confiné. Mais je veux notamment vous parler de la maison de couture numérique The Fabricant. Elle est basée à Amsterdam et elle crée des vêtements uniquement destinés à être utilisés dans des espaces virtuels. Leur vision c'est que l'expression de soi-même, elle peut exister au-delà des frontières fixes de la mode et du genre dans le monde physique. Donc voilà, c'est assez deep, et je trouve ça vraiment stylé pour le coup. Et ils appellent leur création virtuelle « thought couture », donc « pensée couture », Désolé pour mon accent anglais, je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule, « I see you », bref, et euh, donc ils appellent, ça, ils appellent pas ça « haute couture », mais « thought couture », parce que c'est de la couture qui existe au-delà du monde physique, c'est comme une pensée en fait. La mode classique elle vend des vêtements qui vont être gaspillés la saison prochaine à cause des tendances qui se renouvellent à chaque fois. Alors que les vêtements exclusivement numériques, ils réduisent considérablement l'impact de la mode sur les ressources de la planète et sur la nature. J'ai envie de vous parler d'un artiste que j'ai découvert du coup au Next Museum et que je trouve grave intéressant d'en parler. Mais pour mieux visualiser son art, je vous invite à aller euh, voir ses ses œuvres. C'est Jacob B. Satterwhite, c'est un artiste contemporain américain. Il a beaucoup été inspiré par sa mère, qui était une artiste aussi, avec la culture de la consommation, la mode, le surréalisme, les mathématiques, le sexe, la philosophie, l'astrologie, la médecine. Bref, il a été influencé dans de sujets différents grâce à sa mère, et ça a beaucoup influencé ses œuvres. Il est parti à une école d'art, mais l'éducation artistique traditionnelle elles ne lui ont pas offert la liberté de création qu'il recherchait. Tout ce qui est peinture, toile, tout ce qui était physique en fait, ça lui semblait limité et ça ne le reflétait pas. Pendant ce temps, il explore la vie nocturne new-yorkaise et la scène des clubs queer, et entre temps, il découvre l'art numérique, et là il se sentait beaucoup plus libre parce qu'il découvre beaucoup de possibilités. Du coup, au Next Museum, il y a une œuvre de lui qui s'appelle « Birds in Paradise ». C'est une œuvre cinématographique qu'il a fait et qui est exposée là-bas, du coup. Dans cette œuvre, il utilise le CGI pour créer un monde qui nous plonge dans les thèmes du queer, de la danse et de la scène nocturne. Sa mère, Patricia White, elle était atteinte de schizophrénie et elle a créé de milliers de dessins du coup, son fils de Jack Albee, il a rassemblé et transformé ses dessins pour créer des scènes, justement, dans Birds in Paradise. Et il a aussi accompagné cette œuvre d'une musique réalisée à partir d'enregistrements a cappella, écrits et chantés par sa mère. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette œuvre Parce que quand on la voit, elle est hyper chelou. Genre vraiment, et c'est un truc que je remarque beaucoup dans l'art digital surréaliste, c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres cheloues, en fait, parce que ça sort de l'ordinaire. Mais là, c'était vraiment chelou, limite, euh, en fait, on ressent une ambiguïté. On se demande si c'est l'apocalypse ou si c'est la liberté, la belle vie. Pour vous expliquer un peu, t'avais des créatures cheloues qui volaient sur des drones au-dessus d'une ville, tu comprenais pas. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est ça qui est chelou. Et c'est filmé bizarrement, c'est, c'est très bizarre et j'ai pas précisé mais en fait c'est une œuvre en deux écrans donc il y a deux écrans donc t'avais d'un côté ces fameuses créatures qui volaient au dessus d'une ville euh, tu comprends pas pourquoi et de l'autre côté t'as vraiment le thème du queer où tu vois des gens danser même des gens qui se font fouetter tu comprends pas pourquoi euh, Voilà. C'est... et tu comprends pas en fait si c'est l'apocalypse ou si c'est juste euh, tout le monde est content et ils, sont... ils sont juste libres les autres ils sont là en train de voler Au-dessus de la ville, euh, il s'amuse, tu sais. (rire) Voilà, cette cette œuvre est vraiment chelou. Mais elle est intéressante, pourquoi Parce qu'au final, son art, quand tu comprends le truc, c'est un exutoire, et c'est une façon de détruire les normes restrictives. Parce que clairement, ça ne respectait aucune norme. Donc voilà, j'espère que vous avez découvert un très bon artiste. Et je vous invite à aller checker son taf. Pour finir cet épisode, je vais vous parler d'un artiste mais vraiment coup de cœur. son univers il, il me parle tellement donc euh, je vais vous parler de l'univers imaginaire d'Ocean qu'il a appelé Ocean World c'est un artiste d'ailleurs qui a collaboré avec Offset Trippie Red L'Illusiver Two Chains et plein d'autres rappeurs et il est d'ailleurs très connu sur les réseaux sociaux il a un très large public et en fait il a créé New Radio World Tour c'est une sorte de jeu de réalité augmentée avec deux personnages, Camille226 et Camille334, qui sont là pour nous guider. J'ai eu la chance de jouer à ce jeu, du coup, au Next Museum. Et en fait, il y a un défi à chaque chapitre, entre guillemets. Il faut esquiver des trucs, sauter. À un moment, il y a même un peu de méditation. Et en fait, entre chaque chapitre, il insère des pauses publicitaires. Avec un peu de musique, des animations. C'est, c'est trop trop cool D'ailleurs, il a fait une mixtape collaborative qui s'appelle New Radio, avec Deco, Yamei Online, Carti et plein d'autres artistes. Et justement, ces musiques-là, elles sont utilisées dans ces fameuses poses publicitaires, justement. Et le but d'Ocean World, c'est d'apporter un moment de plaisir et de légèreté dans un monde stressant. Voilà, c'était vraiment ça, le but de l'artiste. Ça m'a fait un peu penser à, aux animés, parce que finalement, euh, les animés, ça reste assez enfantin mais ça touche les adultes. C'est ça que je trouve ça dingue et je pense que c'est pas pour rien que ça fait ça avec Ocean World parce que justement Ocean c'est un artiste qui réalise aussi des mangas et justement lui à la base il fait du dessin mais il s'est lancé à la modélisation 3D pour réaliser cette œuvre et pour justement la rendre plus réelle. Je sais pas si on peut parler de surréalisme ici mais je trouve quand même que si parce que ça reste du digital art qui veut s'ancrer dans notre réalité c'est c'est clair. Enfin, en fait c'est un jeu de réalité augmentée voilà je vais vous mettre mes musiques préférées de la mixtape euh, New Radio vraiment je l'ai tellement kiffé cette mixtape elle est trop trop cool je vous invite à aller voir sur Insta son univers, c'est Ocean World et même sur Youtube d'aller voir euh, le New Radio World Tour en tout cas j'espère que vous avez découvert des trucs aujourd'hui moi mon but avec ce podcast c'est que vous découvriez des choses en fait que quand vous finissez l'épisode, bah vous avez appris un nouveau truc. Alors, je sais que ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi, à la base, c'est ça mon but et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Donc, euh, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et euh, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.